0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portelli e Sara Campos, nessa semana que a gente teve informações com relação à atividade econômica dos Estados Unidos, inflação, diversos membros do FED falando, no Brasil a gente teve toda a discussão de meta, entrevistas com o presidente do Banco Central, com o presidente Lula, Haddad, então vamos lá Sara, lá fora a gente teve acontecimentos bem relevantes.
1: Isso, a gente... Teve bastante coisa de Estados Unidos, né? Estados Unidos, sem dúvida é, foi o foco da semana. E aí a gente divide na parte dos dados de inflação e no, na, na parte dos dados de atividade. Na parte de inflação, a gente teve a divulgação é, do CPI na terça-feira e depois no, do PPI. Então, a inflação de preços ao consumidor e também ao produtor. E nas duas a gente vê que é, houve uma uma inflação no mês de janeiro bastante pressionada é, dentro do, do cpi na nossa avaliação o que mais chamou atenção foi a parte de serviços e aí aqui é quando a gente fala de serviços a gente não tá só falando é, da parte de, de habitação elevada mas principalmente todos aqueles componentes que são mais ligados à dinâmica de inflação salarial então é, se não fosse ali, inclusive, no dado, é, os serviços médicos, que botar, for, é, veio negativo no mês, a gente teria inflação de serviços ainda mais pressionada. Então, é, foi o que mais chamou a atenção, nessa né, inflação de serviços, junto com o fato que, é, a inflação de bens que deveria ajudar nesse processo de convergência da, de inflação, enquanto a, a, a parte de serviços ainda fica pressionada, está dando sinais de que o melhor momento ficou para trás e inclusive a gente pode ter algum tipo de reaceleração na margem, então como a gente viu é, no PPI, a parte de bens excluindo alimentação e energia mais pressionada, a gente está vendo o, o preço de veículos no atacado é, voltando a subir, então isso também coloca um risco para essa parte de bens que até então estava né, começando a, a ajudar o, a convergência de inflação. É, e no lado de atividade, a gente também é, viu a divulgação de alguns dados, entre eles o, as vendas no varejo, foi um número bastante forte, acima do que estava sendo esperado. De alguma forma, já era antecipado isso, porque era o que os dados de cartão de crédito mostravam. E, e também a gente tem um efeito sazonal mais positivo no, no mês de janeiro. Mas quando a gente coloca tudo isso, né, tudo isso junto e, e vê o que sai é uma atividade ainda sustentada, um mercado de trabalho muito forte, porque os números de pedido de auxílio-desemprego também é, seguem bastante baixos com um quadro de inflação é, pressionado. E aí na semana, é, como resposta a isso, né, também a gente teve é, diversos membros ali do Fed falando, é, com destaque para a ala mais rock. Então o Bullard é, veio falando sobre é, o, o pace, né a gente vê que isso voltou a ser de alguma forma a, a vir para a discussão do Banco Central de que não necessariamente eles vão acelerar o, o pace mas de admitir é, que na última reunião você tinha alguma evidência é que poderia sugerir que era melhor você ter feito 50 bips e não e não 25 como foi feito ou até mesmo o fato de deixar a porta é, em aberto para se o cenário mudar e, e o preço os preços realmente reacelerarem, a gente volte é, a, a aumentar o ritmo. Então, não é o basic case, mas isso volta é, para a pauta de discussão entre os membros. Então, a gente também viu a Mester é, dizendo a mesma coisa, que é, ela achava que tinha evidência nessa direção de fazer 50 bips na última reunião. Anteriormente, só o Bullard tinha, tinha indicado isso. A gente viu também a Bowman é, da, falando é, hoje, né, no final da, da semana, dizendo que a moderação que eles tinham visto é, antes da última reunião significa que eles podem estar entrando né, no início da desinflação, que foi uma frase que o Powell usou na última reunião. Mas os dados mais recentes foram surpreendentes. Né? Então, ou seja, acho que mesmo dentro do comitê, é, eles estavam um pouco mais confiantes. Antes da última reunião, e aí acho que o tom da conferência de imprensa mostrou isso para a gente, mas desde então até eles é, têm sido surpreendidos com o dado de emprego do mês de janeiro, o conjunto de dados é, de uma forma geral. Então esse foi o, o, o grande tema da semana no cenário internacional.
2: É isso. Assim, o mercado continuou colocando mais juros, né, na curva, né. Então todo mundo falando de uma taxa terminal mais alta nos Estados Unidos, né. Já tem bastante gente revisando, né, colocando alta de 25 na reunião de junho também. Né? Então lembrando que há pouco tempo atrás eu estava discutindo né, se março poderia ser a última alta e talvez maio. Agora já está todo no... Né, convergindo para mais uma alta de 25 em junho, terminando ali próximo de 5,5 né, na taxa terminal. É, e né, os números estão indicando que a economia americana né, segue para aquecida. Né, o mercado de trabalho, né, que, que geralmente é lag, né, tem se mostrado ali muito firme. E a gente teve ali no final do ano passado né, uma queda da atividade que já está voltando né, nesse início do ano né? Então vou acompanhar os próximos né, Indicadores né, Que vão ser bem importantes para tomar decisão Lembrando que o próximo Fed Em março tem revisão De cenário né? Então eles colocam né, as projeções de juros né, de, é, de desemprego De inflação De PIB né? Isso vai ser bem importante né, Para a gente ver se eles mudaram de opinião Ou não né? Porque na última decisão né, O Powell não conseguiu defender né, a projeção né, de 5,25 que eles tinham né, De 5,10 né, que era o ponto central E isso né, mexeu bastante nos mercados né, e, e os números né, é, é, vieram né, na ponta contrária aí, Vieram bem forte Tanto inflação quanto atividade e Tudo indica que o FED deve rever Essa taxa para cima né? Então vamos, vamos acompanhar Bom, teve impacto no né, juro americano né, O juro curto abriu mais 20 bips Há é, 10 anos, aí, abriu 10 bips, chegou a, a chegar perto de, de 4%, né? então ele zerou toda a queda é, do início é, do ano. Foi uma semana de dólar aí, contra o primeiro mundo né? um pouco estável, o euro estável, a moeda australiana sofreu um pouquinho, os emergentes é, é, foram bem, né? destaque o peso mexicano, o valorizou em 1,70%. Né? Né, depois que o Banco Central é, é, mexicano né, surpreendeu né, na alta de juros do Tom Rock né, a moeda segue, segue valorizando é, as bolsas né, terminando a semana estáveis, né, a bolsa americana né, S&P cai um pouquinho, o Nasdaq estável é, a semana né, morta nessa parte petróleo né, caindo 4% na semana então, ele não consegue sustentar né, acima de, de 80 dólares o barril. Então, acho que vai ser importante estar chegando aí perto de março e acompanhar essa reabertura de China, né? para ver se a né, velocidade de voos internacionais, ela aumenta, né? para impulsionar é, é, essa demanda, tá? É, e Brasil, né? Acabou que a gente iniciou uma semana aí bem turbulenta, né? E terminamos né, um pouco mais calmo, né? Olhando para frente, aí parece que a gente vai ter algumas semanas de calmaria, né? Então o Real valorizou 1% na semana, a Bolsa está né, aí fechando aí com 1%, 1% e pouco por cento na semana também. A primeira semana de juros fechando né, após bastante tempo, né? A curva segue estipando, né, né, o longo segue aí fechando menos né, do que... A parte curta, a né, expectativa, aí, uma pressão né, para corte de juros é, segue, né, Tomás? Porque a gente tem, do lado econômico, tem a preocupação aí com o mercado de crédito, né, que pode bater na atividade em algum momento, e uma pressão política muito grande né, em cima do, do BC, foi uma semana importante.
0: Exatamente. Essa, a semana, é, o ponto mais importante da semana era a reunião do CMN, é, Dada toda a pressão que tinha sido feito pela classe política, principalmente uma indicação de que, olha, já podemos mudar a meta de inflação, e aí toda a turbulência com relação ao BC. A reunião do CMN, na verdade, não teve nada de novidade. A gente teve na segunda-feira uma entrevista do presidente do Banco Central no Roda Viva. É, ele foi lá se explicar, é, ele falou de uma forma bem é, política, bem institucional, é, de alguma forma alertando para os riscos de uma mudança de meta, né? A gente tem na nossa cabeça que uma mudança de meta tende a gerar mais desancoragem das expectativas, então a gente não acha que, que é uma coisa tão positiva. Então o fato da semana não ter tido, né, essa mudança de meta no CMN foi importante, né? É justamente para assentar um pouco essa toda essa discussão, né? Você tem o um ponto da atividade, do risco de crédito crescente é, adicionando é, necessidade de é, uma demonstração de que tem um overtightening de juros mas por outro lado esse tipo de pressão de que pode gerar maior desancoragem de expectativas é negativo e não positivo como o governo supõe que seja para para fazer com que o banco central corte juros então ficou a impressão é óbvio que é, isso é mutável mas ficou a impressão de que o Ministério da Fazenda, dentro de seus técnicos, conseguiram mostrar para o Haddad, quanto para o Lula, que uma mudança de meta não seria um ponto positivo agora. Foi postergada. Vamos tratar mais à frente. A gente não sabe quais vão ser os desenvolvimentos. O Haddad, também de forma muito importante, quis trazer mais para perto o anúncio da âncora fiscal. Né? Quando ele estava falando na conferência, ele falou que <cười> vai ser nas próximas semanas vai ser feito um anúncio da âncora fiscal isso, isso é o mais importante né, nessa determinação de é, cortar juros ou não é você trazer de volta a credibilidade fiscal, então esses desenvolvimentos foram vistos de uma forma um pouco mais positiva e aí, como o Portela falou, até né, porventura aumentam a probabilidade de que você tenha algum corte de juros e e não o efeito negativo que poderia advir de uma mudança de meta.
2: O lado negativo foi a é, confirmação aí de mais um reajuste salário mínimo. Né? Então, Lula, na entrevista que ele deu, né, sancionou aí um 320, vai ser anunciado aí é, dia 1 de maio, mas, né, como você falou, agora o mercado né, tirou um pouco a discussão da meta da frente, vão esperar o novo arcabouço fiscal, e acho muito importante o mercado local, no mercado de juros principalmente E a gente está chegando perto do final do mês de fevereiro Vai ser quem vai ser indicação aí para o diretor, para o lugar do Bruno Então acho que semana que vem a gente já tem que começar a escutar o um nome mais forte por parte do governo né? Se for é, alguém ali de carreira do BC, vai ser visto como positivo Dado o ambiente que a gente está, tá? não tem espaço para alguém né, de mercado é, mas se o governo quiser né, ver um nome para ser o um contraponto do Roberto Campos Neto, aí, eu espero aí, um grande estresse no mercado é, nas próximas
0: semanas. Né. Por isso que foi tão importante o diálogo né, entre o Haddad e o Campos Neto, que traz a possibilidade da gente ver um, um nome que seja de carreira do BC, uma pessoa que entenda de política monetária, que saiba comandar uma mesa de operações para estar tá lá é, dentro da diretoria. É, semana que vem a gente tem IPCA 15 o IPCA 15 é o IPCA é, de fevereiro é o sempre que traz o reajuste de educação, ao que tudo indica o reajuste de educação vai ser bem elevado a gente tem um viés de, de ter um núcleo de, de inflação mais é, pressionada agora no mês de fevereiro e tem carnaval né, também ao longo da semana isso lá, lá fora,
1: é... enquanto o Brasil vai estar tá pulando carnaval a gente vai ter a divulgação dos mais, tanto para a Europa como para os Estados Unidos, a minuta da última reunião do FED e a divulgação do PCI na sexta-feira. É isso, pessoal. Bom final de semana a todos, bom feriado e até semana que vem.
0: Divirtam-se no carnaval com responsabilidade. Um abraço. Até semana que vem. Um abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.